0: Und? Wann bist du das letzte Mal mit dem Zug gefahren? Vielleicht hast du dabei ja sogar meinen heutigen Gast getroffen.
1: Ja, mein Name ist Peter Hohmann, ich komme aus Fulda und bin dieses Jahr 50 geworden und bin seit 1993 bei der Eisenbahn beschäftigt. Damals war es noch Zugchef und Zugbegleiter. Und seit fünf oder sechs Jahren ist es umgewandelt worden in Kundenbetreuer im Nahverkehr, weil die Gesellschaften wurden ja getrennt.
0: Das heißt, wenn du irgendwo auf einer Party bist, stellst du dich auch so vor. Ich bin Kundenbetreuer im Nahverkehr.
1: Auf keinen Fall. <lacht> Stell ich mich so
0: vor, weil das kennt keiner. Sondern was sagst du dann? Ich bin der Schaffner. Von Peter möchte ich etwas darüber lernen, wie man durch Zuhören dient. Ja, und ich hatte absolut keine Ahnung, wie viel er mir als Schaffner dazu sagen kann. Die Kinder, die sitzen da mit dem Handy in der Hand. Und da komme ich
1: erstmal hin und sage, guten Morgen heißt das erstmal. Wie war die Schule? Aufgaben? Gab es was auf heute? Was habt ihr für Fächer heute? Wenn die schon reinkommen, sagen immer, guten Tag. Also wenn ich reinkomme, das sagt, jeder eigentlich grüßt mich. So wissen die ja schon. Aber wenn die so stumm sitzen und keinen hat mit dem anderen groß was zu tun und so. Ich finde also sehr traurig
0: oder ich finde es gruselig. Herzlich willkommen beim Klang des Dienstes. Mein Name ist Christoph Brosius und in diesem Podcast geht es um Menschen wie Peter, denen es mehr Freude macht, andere zu unterstützen, als nur an sich selbst zu denken. Dienlich sein zu wollen, ist als Lebenseinstellung genau, was wir heute mehr brauchen als je zuvor. Und darum will ich dieser Einstellung, dieser dienenden Haltung hier auf den Grund gehen. Bei meiner Suche bin ich auf das Konzept der dienenden Führung, im Original Servant Leadership, gestoßen. Dessen Urheber, Robert Greenleaf, hat schon 1970 beschrieben, was sich aus seiner Sicht Führungskräfte fragen sollten. Was kann ich für die anderen tun, damit sie wachsen können und dabei gesünder, weiser und freier werden? Das war damals und ist auch heute noch eine radikale Perspektive. Ein Servant Leader, sagt Greenleaf, zeichne bestimmte Eigenschaften aus. Eine der wichtigsten sei dabei, dass man zuerst zuhören und verstehen wolle, bevor man direkt Antworten gibt. Greenleaf soll dabei ein richtiger Profi im Schweigen gewesen sein. Vielleicht ging er deshalb sogar noch einen Schritt weiter und fragte, werden meine ausgesprochenen Gedanken besser sein als Stille? Wie klingt es, wenn einer so durch Zuhören dient? Das haben wir für die heutige Folge im Zug von Peter Hohmann aufgenommen. Seit fast 30 Jahren arbeitet er als Schaffner bei der Deutschen Bahn. Seine Stammstrecke ist die Regionalbahn von Fulda nach Frankfurt, die Kinzigtalbahn. Er erzählt mir davon, wie genau er mit seinen Gästen ins Gespräch kommt und worüber dann alles gesprochen wird. Wir klären, warum sogar der Vorstandsvorsitzende Richard Lutz seinen Namen kennt und was die Kirche von ihm lernen wollte. Getroffen habe ich ihn in seiner Wohnung im hessischen Fulda. Wenn ich Frühschichten habe, da geht es bei mir
1: sehr schnell, weil Frühschichten ist jetzt nicht so mein Fall. Da geht's auf Minuten, da geht das zack zack raus, fertig machen zum Bahnhof laufen, oder wenn das Wetter mitspielt, mit Fahrrad. Koffer holen, mit Frühstück und Kaffee. Und dann geht es durch den Bahnhof durch, von unserer Dienststelle. Und dann fahren wir meistens in Fulda Gleis 1 ab, weil ich ja die Route habe immer Richtung Frankfurt. Und ansonsten, wir fahren ja noch hier alles mit bespannten Zügen, und da hast ja überall dann Lokführer vorne auf der Lok sitzen. Ach, der Lokführer ist ja auch schon da. Grüß dich. Ich sehe den schon am Bahnsteig, oder ich guck, wer da drauf ist. Dann schwellt ich schon mal vorher mit dem. Und dann gehe ich hin rein, Tür aufmachen. Dann müssen wir uns freischließen, dass die Tür nicht zuläuft. Und wenn dann die Abfahrtzeit ist, ne, dann wird noch mal gefiffen. Dann kommt die Ansage und dann einsteigen. und Dann drückt man die Tür wieder auf zu. Wenn dann alles zu ist, ja, dann geht es dann ab. Da mache ich dann die Begrüßungsansage für die Fahrgäste da. In dem Fall nach Frankfurt. Guten Tag, meine Damen und Herren, meine Freunde, willkommen jetzt hier im Regionalexpress auf der Fahrt nach Frankfurt, mit Halden, Schlüchtern, Gelnhausen, Hanau Hauptbahnhof, Bahnhof, Hauptbahnhof. Bahnhof. Ich wünsche euch eine angenehme Fahrt, der nächste planmäßige Halt ist Neuhof.
0: Und dann läufst du kilometerweise durch
1: den Zug. Und dann sagst du, äh, ja, guten Tag, die Fahrkarte bitte. Und die meisten Leute, mir fahren ja fast nur Stammgäste, da, die kennt man dann schon fast schmeckt? alle. Ich habe zum Beispiel viele Spätschichten, da hast du immer dieselben Züge, da sind im Regel auch 80% Prozent dieselben Leute jeden Tag drin, die vom Dienst oder, vom, oder nach Hause fahren. Und die kennt man, dann redet man kurz mal was und wie geht's daheim, was gibt's zum Mittagessen, wie geht's Oma und
0: Opa. Morgen, Von all diesen Klängen, im und um den Zug, hast du da ein Lieblingsgeräusch, Peter?
1: Du hast richtig was loses, Gespräche und Remi Demi und wenn Fußball ist, auch kein Problem.
0: Also das Gebabbel
1: eigentlich im Zug? Das, das Gebabbel, das ist das, was sein muss auch, je mehr, desto besser, das mag ich schon.
0: Peter, wie genau heißt die Strecke, auf der du jetzt fährst, aktuell? Die Strecke heißt schon, seit, glaube ich,
1: Bahn gibt Kinzigtalbahn.
0: Wie lange fährst du die Strecke jetzt schon?
1: Die Strecke, ich bin jetzt im 30. Dienstjahr. Also schon die ganze Zeit, seit ich. Gut, früher sind wir mehr Strecken gefahren, es wurde ja leider viel privatisiert. Wie früher sind wir an die Rhön gefahren, Gießen gefahren, Kassel gefahren, das ist ja leider dann weggefallen. Aber Frankfurt ist schon. Immer geblieben.
0: Und dann steht in deinem Jobprofil, was ich gelesen habe, ganz viel eben dieser Kundenservice drin. Ja. Was ist denn jetzt Kundenservice? Was, wie definiert sich das denn? Was, was gehört denn da dazu?
1: Auf jeden Fall, du musst immer ansprechbar sein. Okay. Du musst immer gesehen werden. Also ich denke immer so, wenn ich jetzt, ich meine, das sieht ja jeder vielleicht anders, aber ich sehe das von meiner Sichtweise aus. Die Leute, die suchen den Kontakt, die wollen jemand sehen und die brauchen jemanden, einen ansprechbaren, jetzt, von, von der Bahn in meinem Fall jemand, mit dem man sich unterhalten kann. Und dass du immer du musst immer sehen und gesehen werden. Bräuchtest du eigentlich so eine Warnlampe auf dem Kopf ja. oder auf der Schulter? Ne? Dass man also bei mir ist so, ich mache manchmal die Ansage und dann kommen schon Leute vor und haben gesagt, ach, ich habe schon gehört, du bist heute auf dem Zug und da kommen die mir schon entgegen teilweise. Die hören ja die Ansage von mir, wir waren ja hier bei uns zum Glück noch alles persönlich. Kein Band. Nee, kein Band, das haben wir nicht. Und dann hörst du ja die Stimme und dann kommen schon manche Leute an, Manche rufen mich sogar an, ja, bist du heute auf dem Zug drauf und so? Oder manche oder Jugendliche oder was bei sich, die kommen dann zu mir. Die wissen ja, wir haben zwei oder drei verschiedene Sprechstellen im Zug, die Leute, die jeden Tag fahren, die wissen das ja, wo die sind. Und dann laufen die schon durch und suchen mich. Wahnsinn, kommen wir schon entgegen. So, wo geht's noch hin bei euch? Bis Frankfurt? Oder ja. Frankfurt, ihr kennt euch, oder? Ja. Ist gut, junge ja. Frau, alles klar. Okay. Eine Firma. Oder habt ihr euch eben Und erst am so Bahnsteig kennengelernt? Ich ja. weiß es nicht. Ja. So ungefähr, ne? Viel Spaß, ja. Wo ja. weißt das doch heute nie? Ja, ja. Ja, ja. Also viel Glück mit ja. der neuen Liebe, ne? Alles klar. Ja. Alles Gute, ciao.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn mal was verspätet ist, dann bist du aber auch so ein Druckventil für Leute, oder?
1: Naja, gut, Verspätung meinen, das kommt auch mal vor, ne? Ich meine, aber da kann ich ja persönlich schon mal nichts dafür. Ja, aber wenn du die sichtbare Person ja. bist, dann. Wär, aber gut, das kann man ja doch ein bisschen wieder so regeln. Ich sag mal, jetzt hast du ja wieder 10 Minuten Mehrfahrt gehabt. Und wenn der Verspätung hat, sage ich immer, was sind denn jetzt schon 15 Minuten gegen die Ewigkeit oder so? <lacht> mein Gott. ich habe doch schon Seminare gehalten in Köln bei der Kirche. Was war das Thema? Was kann die Kirche von der Bahn lernen? Uh. Ja, da, da habe ich mir halt ein paar Sachen einfallen lassen von mir aus. Ich wusste ja nicht angenommen, um was überhaupt ging. Unser Chef, das war von Berlin, hat gesagt, hier die haben eine Anfahrer gestellt und er hatte gesagt, ich soll mal da runterfahren. Ich sagte, was soll ich denn da jetzt bei der Kirche? Was soll ich da machen? Ich sagte, nee, na Gott, sag fahr einfach mal runter, zwei Tage und so. Bist da hingefahren? es ne? war ein Riesenkreis, da waren Seelsorger und angehende Pfarrer und so, oder Jugendpfarrer waren das. Und Da sah ich da mittendrin und habe denen so ein paar Sachen jetzt, Also was mir so eingefallen ist, ich hatte ja null vorbereitet. Die haben zwar gesagt, ach, das war so klassisch, zwei Tage. Und ich wusste nicht mal annehmen, um was es überhaupt ging. Und da kamen die auch an haben gesagt, ja, wir fahren jeden Tag mit dem Zug mit und ach, heute waren wieder Verspätungen und so und ich habe gesagt, mein Gott, was sind, da Sage ich immer, was sind denn jetzt schon 20 Minuten gegen die Ewigkeit? Das kann mir so ein bisschen auf die Kirche beziehen.
0: Die Kirche ist nicht ganz von allein auf Peter aufmerksam geworden, denn Peter ist ein Held, ein Social Media Held, um genau zu sein. Nur eben einer ohne eigenes Handy. 2018 und wie ich gelesen habe 2019, ja. gleich nochmal Richtig. Bist du Eisenbahner mit Herz Social Media Hero geworden. Was ist das denn?
1: Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja auch nicht.
0: <lacht> das Wort habe ich auch noch vorher noch nie gehört. Was ist das denn jetzt heute, wenn du es beschreiben müsstest in deinen Worten?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe auf den ganzen Grammar am Anfang überhaupt keinen Bock gehabt. Ich wusste gar nicht, um was es überhaupt ging. Okay. Und äh, es hat jemand geschrieben, das wusste ich dann später aus Bad Sonsal Münster. Ein Gast. Auch oh, ein Fahrgast, ja. Der schafft auch noch, äh, den sehe ich halt regelmäßig, der schafft dann auf unterwegs halt, das immer wir mitgefahren. Und er hat, hat mir das dann später gesagt, er hat das irgendwo im Internet gesehen, da kann man irgendwo jemanden vorschlagen.
0: Oh, dann hat er gesagt, hör mal, der Peter,
1: der hat mir das dann erzählt, der ist mit mir nach Berlin gefahren, der war ja mit eingeladen worden beim ersten ja. Mal.
0: Weil er der war, der dich nominiert hat? Und er
1: hat sich ja am Anfang noch bei mir entschuldigt durch den ganzen Rummel. Ich war ja selber, ich war ja perplex, ja, was ist denn hier schon wieder los?
0: Was hat er denn geschrieben über dich? Hat der er hat geschrieben,
1: mich eingereicht als Vorschlag mit diesem, diesem Wettbewerb Eisenbahner mit Herz. Da kann man ja Leute vorschlagen, ich kenne ich kenn die Prozedur eigentlich heute noch nicht so richtig, und die tun das dann so eine Jury, diese Allianz Broschüre dann auswerten und stellen das dann irgendwo ins Internet in so Programme.
0: Ich glaube, das waren 100 Schaffner und Schaffnerinnen aus ganz Deutschland, ja, die da haben. das war also werden, richtig ne? bundesweit ist das. Und dann hast du da ganz große Resonanz erzeugt, ne?
1: Ja, und dann war unser Chef von der Dienststelle Fulda, das ist eigentlich eine kleine Dienststelle, und der hat gesagt hier, da hat einer was geschrieben, da kam was von Berlin. Der wusste aber auch nicht so genau, um was es ging. Und er sagte, ja, was wollen die denn? Ja, ich weiß nicht, das ist so ein Wettbewerb. So, kannst du hier mal unterschreiben? Ich sage, wir unterschreiben? Ich sag, naja, was kaufe
0: ich jetzt? Was ist das? Naja,
1: das ist ja von der Heisebahn. diese Waschmaschine wird es jetzt nicht sein. Ne? Da habe ich gesagt, so, ich habe es dann unterschrieben. Die hat es dann hingeschickt. Und drei, vier Tage später ruft er an. Er sagt, du musst sofort ins Büro kommen. Ich sage, was hast du denn jetzt angestellt? Und er sagt, hier, die haben angerufen vom Hessen-Fernsehen. Und du musst dann nach Berlin fahren. Und das stand im Internet dann drin. Und da waren, glaube ich, in drei oder vier Tagen irgendwie sechs oder 7000 Finger hoch oder sowas. Und ich habe gesagt, was ist denn das überhaupt? Was wollen die denn? sondern musste hin, dann hat er gesagt, du musst nach Berlin fahren und da wäre dann eine Gala und so ein Kram. Da habe ich hab gesagt, das können wir doch auch eine Kantine machen. Das ist so, eine, so ein Aufriss. So ein Hin und Her. Und dann bin ich dann mit diesem Fahrgast, der wurde auch extra freigestellt, dann sind wir dann nach Berlin gefahren. Das ging dann auch zwei Tage. Ja gut, dann war da noch ein bisschen bla bla. bla und ein bisschen Prosecco. Ja, genau. Ein bisschen Tanz, ein bisschen Party, ne?
0: Und der Trophäe, gab es da ein Pokal? Eine Urkunde?
1: Gab es Urkunden? Die hängen auch an der Wand so kann auch Ich
0: lese ganz groß hier so quer über den Gang: Social Media Hero. Da bist du aber schon stolz drauf.
1: Ja, im Nachhinein, ich wusste nicht, was es war, aber im Nachhinein ist es schon hochinteressant, da war ich schon stolz drauf auf jeden Fall. Und das spricht sich ja rum, das wusste ja dann jeder. Das kam im Fernsehen, das kam um irgendwelchen Sender im Radio. Ich musste dahin fahren, dahin fahren. Ich war ja dann nur unterwegs noch.
0: Du bist gar nicht mehr zur Arbeit gekommen, voller Tür. Aber dann hatte ich keine Zeit mehr gehabt.
1: Robin, oh, haben wir denn hier? Fink, oh, wie nächstes? Ja. Hier, wir suchen noch
0: Leute. Will der nicht ja, anfangen oder ja. jetzt bei uns? Der hat heute die erste gemacht. Ja.
1: Die erste Zufahrt ja. kannst gleich hier unterschreiben. Ja. <lacht> Morgen ist die Ausbildung ja. los. Ja. Wie alt bist du? Genau unser Alter, was wir suchen. Das heißt, du schaffst noch 80 (lacht) Jahre lang? Perfekt. Das brauchst du dann nicht mehr. Das wird eingetauscht, wenn ich eine Eisenbahn war. Viel Spaß. Bye-bye. Bye-bye.
0: Für was haben die denn da den Daumen gehoben? Was war denn das, wo die gesagt haben, Mensch...
1: Ja gut, die haben scheinbar mich gefeiert, schätze ich mal so. Ich habe mich ja selber gewundert, aber...
0: Ich habe mal ein bisschen was rausgesucht, was sie geschrieben haben. Mit Peter an Bord lassen sich selbst legendäre, das klingt auch schon episch, ne, legendäre Verspätungen ertragen. Ja,
1: ich glaube, die freuen sich, wenn wir Verspätung haben. Dann, Dann haben wir länger mit mir, der ne? Schwätze kann Ja genau, ich. können wir länger geschwätzt und noch was an, oder was ausmachen noch.
0: Man hat als Fahrgast das Gefühl, dass Herr Hohmann, schon schlecht ne, hätte Peter heißen müssen, als seine traurig. Gäste persönlich kennt, da er mit fast jedem einen kurzen Smalltalk hält, worüber die Fahrgäste sichtlich erfreut sind.
1: Ja, das stimmt, das kann ich eigentlich bestätigen.
0: Und in Berlin äh, gab es dann den Vorstand, der auch die Hand geschüttelt hat? Haben die auch noch mal?
1: Ja, die waren alle da. Mit denen haben wir dann Bier getrunken oder Sekt getrunken. Hast du ja auch geduzt? Ja, jeden. <lacht> ja, dann mache ich da noch keine Ausnahme. Entweder alle oder keine. Ja, konsequent. Ja, richtig so.
0: Wie fühlt sich das für dich an? Bist du eher... Der Wirt in der Kneipe, bist du eher. Dem erzähle ich übrigens auch wahnsinnig gerne Zeug, ne? Äh, bist du ein Therapeut, äh, wo man sich was erzählen lässt? Bist du ein Familienmitglied? Bist du ein Seelsorger? Wie fühlt sich das also, für dich an?
1: Ich sehe mich 100% als Gastgeber und als Seelsorger. Gut, Gastgeber sowieso, das sind ja meine Gäste. Das ist ja halt dein
0: Wohnzimmer, was da fährt, ne? Ich meine
1: Gäste, auch wenn ich es nicht alle eingeladen habe, aber wir kommen trotzdem. Trotzdem ist es schön, dass sie da sind und Seelsorger, weil ich mir viel anhöre. Aber ich kann auch wieder gut abschalten. Also ich nehme mir jetzt da nichts, dass ich jetzt daheim mir dann noch extrem Gedanken mache über so manche Sachen. Ne? Also das dürfte auch nicht machen. Weil die Sachen, manchmal, da hört man Sachen hier, da denkt man sich hier, Halleluja. Ne? Ich, ich meine, wir haben fast nur Stammgäste, die erkennen, sag mal, ich erkenne viele und die fast alle erkennen mich, wenn wie, ich da bin.
0: Wie viel Prozent Pendler sind das so?
1: Ich schätze mal, Stamm, also ich sage immer Stammgäste. Uh, ich rede immer von mal, Stammgästen. Du,
0: Gastgeber, Stammgäste, sehr gut. Ich
1: sage immer hier, das ist wie eine Kneipe, nur leider ohne Bier hier.
0: Du müsstest doch da längst so ein Zapfer da noch mal irgendwo ja, das wäre einbauen. geil.
1: Die sahen schon, wo sind das Bistro? Sagen ja, würden wir uns da jeden Tag treffen. Ach, ich habe heute eine kurze Schicht, geht nur bis 1.40 Uhr. Die paar Minuten gehen noch rum. Ja. Gut, ist ja wie eine Kneipe, nur ohne Bier. Das sind auch die Gäste.
0: Soll ich euch was holen, Stellen?
1: Willst du heute nichts haben? Flasch ich trinke keinen Alkohol. Ja, ich habe auch Weihwasser da. Hier, wir sehen uns. Schönen Mittag noch. Ciao. Ich, ich komme mit dir nur, ob der jetzt 16 ist oder, oder 98 ist. Du musst die Sprache der Jugend können oder so und du musst auch die Sprache von den Alten können. Und dann kommst du gut im Leben klar. Wie unterscheidet die sich, die Sprache? Das ist natürlich ein bisschen, da musst du immer am Laufen bleiben bei der Jugend heutzutage. Ne?
0: Die das Alte, geht schon. da ein bisschen mit aufgewachsen. Also man weiß ungefähr, wie Leute was für Worte nutzen, wie die angesprochen werden. Ja, haben gesprochen das ist ja logisch. Das
1: ist so, wie man es von der Schule kennt noch ja. und alles. Aber ja. heutzutage die Generation und die, das ändert sich ja.
0: Musst du dich dafür anstrengen oder kommt das ganz automatisch, weil du einfach so viel mit den Leuten redest? Und dann, also da würden dich viele drum beneiden, dass du die Sprache, der ja von, auch von der jüngeren Generation, so fließend so ja, fließen gut, kannst. Ja gut,
1: da musst du halt auch am Laufen bleiben ein bisschen, ne? Ich meine, die denken ja wieder ganz anders wie eine wie die oma jetzt mit 80 Jahren, ne, die vom Einkaufen kommt und sie ihr Mittagsrezept sagt, was sie jetzt kocht. Und die anderen, die reden von irgendwelchen Schulen oder Computer, okay, da bin ich zwar jetzt auch nicht nur so am Laufenden, aber man kann so ein bisschen mit denen noch geschwätzt, sage ich. Ich kann auch so ein bisschen da drumherum reden, so, dass es so anhört, als hätte ich ein bisschen Ahnung. Aber das ja, passt ja. schon irgendwie. Ich auch noch? Ja, Wo warst Ich habe die so lange nicht gesehen.
0: Von ja, meiner Brüder mache ich die Wohnung.
1: Renovieren? Ja. Super.
0: Äh, die ganze Bad, Küche,
1: alle. Du kannst alles? Ja. Multi. Multi. 100%? <lacht> wenn da alles fertig ist, sagst du mir Bescheid, wenn die Einweihung ja, ist. Ja, na klar, sage ich dir. Viel Erfolg. Ja, Schöne Grüße, dann. ne? Ja, mal. Bleib schön fit. Ja, du auch. Und danke, wir haben oh, uns das schon das gesehen.
0: Warum glaubst du, reden die wir so viel und so gerne mit dir?
1: Ach, ich kann also gut zuhören und. Die DC Szene, oder sich das Interesse habe, dafür mal zuzuhören und so. Ich denke mal, viele haben daheim auch vielleicht Probleme und die können vielleicht mit mir über andere Sachen reden, wie vielleicht sogar mit dem Facher oder mit ihren eigenen
0: Eltern oder sowas. Irgendwie gefällt mir dieses Bild, der Schaffner als Kneipenwert. Was dem einen der Besuch beim Friseur ist, das ist dem anderen sein Gespräch an der Theke. Wahrheit oder verheimlichen. Es kommen, kommen Leute und sagen: Mensch, Peter, folgendes ist passiert, aber ich weiß nicht, ob ich es ob ich, ob ich, ob zugeben soll, ob ich sagen soll.
1: Ja, das, so bei der Jugend kommt das mal vor, die mal Scheiße gebaut haben und so. Was soll ich denn da mal Was meinst du da? Ich gesagt: Naja, nee, Gott, da kannst du doch offen drüber reden. Oder ich sag mal, soll ich mal deine Mutter mal anrufen oder so?
0: Aber was, was ist das? Eine schlechte Note? Oder?
1: Das sind meistens Lappalien. Also ich sag mal, für mich ist eigentlich Lappalien genauso wie Zeugnis oder eine Unterschrift gefälscht oder so ein Kram. Ich sag, mein Gott, es kommt doch mal vor. Es also gibt doch Schlimmeres, oder? Ich sag mal, kann über alles reden. Hast ja keiner umgebracht, oder?
0: Peter, gibt es eine lustige Geschichte. Wo ist die Geschichte, wo du dich am meisten Schrott gelacht hast? Oder die, die du heute mit Schenkelklopfen am liebsten im Garten am Tisch erzählst?
1: Auch ich habe viele Termine jetzt mit Leuten oder mal ausgemacht, wo man zum Beispiel, wenn die Leute mich besuchen, oder man trinkt mal ein Bier zusammen. Oder ich war schon bei Leuten privat zu Hause, ich war in der Karibik gewesen, habe ich Leute im Zug. Eine karibische Familie, die kommen aus der Dominikanischen. Bei dem habe ich den geilsten Urlaub von der ganzen Welt gemacht.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Also du lernst Leute im Zug kennen ja. und die laden dich ein mit denen. Eine Rundreise zu machen. Ich war bei denen bei der Oma im Haus, habe bei
1: denen Cerveza getrunken, also Bier. Und dann haben wir Rundreisen gemacht, durchs, also wo dann normalerweise gar keine Reisen angeboten werden dann. Das war in Kuba, Dominikanische,
0: also... Ein Traum. Und waren das jetzt auch Leute, denen du mal so richtig geholfen hast und du hattest einen Stein im Brett oder war das wirklich auf dieser Ebene von, wir finden dich so grundsympathisch, weil wir so gut miteinander reden, ohne dass du jetzt für die irgendwo angerufen hast, irgendwas gemacht hast?
1: Ich habe von denen sogar jemanden an die Bahn vermittelt. Wow. Da war die Mutter, die, gut, die kann auch so ein bisschen, also gut deutsch nicht so, aber die arbeitet in Frankfurt in irgendeinem Hotel und die sind immer mitgefahren und die hat irgendwie zwei, drei Kinder. Und eins hat mal Arbeit gesucht und der ist da hab damals Zeit, da habe ich den vermittelt. Dann hat er in in Frankfurt eine Werkstatt als Elektriker Ausbildung gemacht und ist ja heute noch. Ich habe schon für, ich habe sogar schon eine Botschaft irgendwo von Afghanistan angerufen. Ich wusste nicht an mit wem ich da überhaupt da verbunden bin oder so. Da ging es auch irgendwie um Termine oder so ne. Und hast du gesagt okay? Ja, und dann habe ich eine Pause in Frankfurt mit denjenigen Kaffee getrunken und dann hab ich habe da, hat er die Nummer gegeben und dann habe ich dann in, in der Botschaft irgendwo von Frankfurt angerufen. Und, und hast mal mit, einmal das Visum klar gemacht? den Termin und Datum ausgemacht. Habe das denen aufgeschrieben und die haben sich sogar dann nochmal bedankt. Die hab ich ich sehe die ja immer wieder mal, die Leute. Ne? Ja gut, ist für mich auch kein Problem jetzt eigentlich.
0: Die reden aber gar nicht immer nur mit dir. Manchmal wirst du auch gebeten, eine Antwort zu geben. Dann möchte jemand einen Ratschlag fragen. Selbstverständlich,
1: haben. das so, kommt öfters vor.
0: So, pass auf, was, ist, was sind jetzt so Ratschläge, die, die da so abgefragt werden? Beispiel, soll ich mich trennen?
1: Soll ich mich trennen? Ja, gut. Da muss ich jetzt beide Seiten immer hören. <lacht> ja, das <lacht> ist immer schwierig. Aber ne? die Frage kommt? Kommt doch was von trennen. ne Manchmal ist es besser, wenn man sich von alten Gegebenheiten ne? aber ich,
0: ich dachte jetzt an Partnerschaften. aber
1: Ja, klar, da habe ich mir jetzt auch gedacht, Partnerschaften. Aber ich denke mal, ich kann ja jetzt nicht eine Seite hören, man muss ja immer beide Seiten hören, ne?
0: Hast du das schon mal gehabt, dass du dann einmal zu einer Gruppentherapiesitzung die andere Seite einbestellt hast, morgen 17, 15.07 Uhr hier am Gleis?
1: Ja, so Termine mache ich jetzt nicht aus. Ich sage, wenn, denn müssen wir die Termine im Zug zu meiner Dienstag dann erledigen, aber ich, ich kann da keinen Ratschläge geben wegen Trennung. Ich meine, das müssen die Leute, nachher passt dann was nicht, dann bin ich doch der Schuldige.
0: Heiratsanträge? Also äh, wahrscheinlich ja dich sowieso, bei dem Charme, oder? Das ja. Sind, ja.
1: Ach, du kriegst immer mal irgendwelche Sachen, aber ich, klar lass mich dann auf so viel Privates, darf man, da muss man schon ein bisschen Abstand nehmen.
0: Warst du denn dabei, wenn die Leute Heiratsanträge im Zug gemacht haben?
1: Ich habe auch schon äh, Durchsagen gemacht für, nee. die auf Junggesellenabschiede gefahren sind oder Geburtstage. dann mache ich eine spezielle Durchsage oder ich sage, hier, komm her. Sag mal so eine, wie geht denn so eine Junggesellenabschiedsansage? Hier war doch, man war denn hier letzten Freitag, bin ich hochgefahren, hat einer Geburtstag gehabt. Sag ich, komm her, jetzt sind wir kurz vor Fulda, ich mache jetzt die Ansage, dann stelle ich dich kurz vor, dann dürfst du noch selber du wolltest selber einen Text sagen. Sag ich, was sagst du? Ich meine, nicht, dass da so ein Scheiß rauskommt. Dann habe ich gesagt: So, jetzt heute hat, hat der XY heute Geburtstag. Er will jetzt nochmal gerade seine Kollegen gratulieren. und Dann hat er noch eine Oder ich mache das auch selber. Ja, die danke, danke. Schicke Frisur. Dankeschön. Bist du Friseuse? Nee, aber wie? Ach du? Und jetzt musst du noch, hast du noch ein paar Kunden? Ich könnte Durchsage machen für dich. Können wir noch ein paar vielleicht haben? Oh, darüber
0: würde ich mich freuen. Geht wir vorne den
1: Fahrradwagen? Hast du viel Platz? Ja. Hast du alles dabei? Shambung, Also Wasser haben wir ja hier. Aber oh. Ja, ich kann nicht versichern, dass es gut wird. Ja, aber exklusiv, ne? Also die Jahre habe ich, hab ich nicht Das gesehen, ist doch gut geworden. Und
0: manchmal, ja. dann hörst du nicht nur zu oder gibst einen Ratschlag. Manchmal, da wirst du richtig aktiv.
1: Ja, wenn die jetzt manche Probleme haben zu Hause und hin und her, das kann schon mal sein. Das heißt, wenn du mal Hilfe brauchst oder hinher, dann sag mir Bescheid. Ich kann ja mal daheim anrufen bei deinen Eltern oder so. Und das hast du auch schon gemacht? Das habe ich auch schon gemacht. Und dann dann lasse ich mir die Nummer aufschreiben auf dem Zettel hin und her. Und oftmals so ist es ja so, dass auch die Eltern, oder ich kenne die ja viele auch, oder die kennen mich. Und da sage ich, ja, grusel, hier ist der Schaffner hier vom Zug. Und hin und her, der war so und so. Und ja, der kann doch auch mit uns reden und so. Ja, aber ich meine, ich bin ja eine neutrale Person, ne? Und
0: gut, dann wird es auch so ein bisschen geklärt. Sind schon mal Leute gestrandet und dann hast du die irgendwie noch irgendwo hingefahren? Weil ihr, ihr habt ja eigentlich auch so Taxigutscheine, glaube ich, wenn es krasse Situationen sind. Ja, das
1: war mal, ähm, bei mir war mal eine, also das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, da die ist ein Neu, die wollte nach Neuhof und die hat er irgendwie verpennt. Und das war nachts um eins und dann, zur damaligen Zeit hatte ich noch ein Auto gehabt. Und dann habe ich gesagt, komm, steige ein, da habe ich die nach Neuhof zurückgefahren. Oh, gut das ich, gut das ist ja um die Ecke das geht das noch ne? jetzt bis Frankfurt oder so das würde ich jetzt nicht machen ne? aber das ist jetzt auch kein Akt an, wenn wir noch Zeit hatten so da waren die Spritpreise noch ein bisschen billiger auch noch da ging das noch <lacht> pumpen dich Leute um Geld an
0: Kann man, das gibt's hier äh, wir sehen uns doch morgen komm ich brauche mal dafür kippen und morgen Krise du, du
1: hast viele so auch sogar ältere Leute wo ich mir echt denke manchmal hier du ach, da habe ich denen auch schon manchmal zwei, Mark, zwei Euro gegeben und dafür einen Kaffee mal oder so mal aber ich meine, ich kann nicht jedem Geld geben. Da brauche ich nicht mehr scharf. Da kann ich nicht, dann bin ich ja nicht die Wohlfahrt, ne? Aber das kommt vor. Umzug geholfen? Würde ich dir auch zutrauen.
0: Mensch später ich zehn Wochen in um, den mit anpacken.
1: Mich haben sogar schon Leute angeschrieben, die haben. Wie ich, Was? Ohne Scheiß, ja, die haben mich schon angeschrieben, manche Leute hier. Ob ich noch, ich kenne doch so viele Leute da und da, ob die welche organisieren könnte, noch für einen Umzug oder so. Ich habe da noch Leute, ich habe sogar Leute angeschrieben und gefragt hin und her, ne? Das war irgendwo in Gelnhausen, das ist auch vor zwei, drei Jahren mal gewesen so. Oh gut, das gibt's ja, aber das ist ja nicht schlimm auch.
0: Und wo sagst du mal nein? Also wo ist so eine richtig harte Grenze, wo du sagst, ähm, da kann ich nicht helfen?
1: Also wenn jetzt so Betrunkenen zum Beispiel ankommen oder die sind so belästigend sind oder so, dann sage ich ja, das tut mir leid, da, da kann ich nichts machen hier. Das ist, das ist ein Fall. Da, aus der Nummer bin ich raus, ne? Und ich sage mal, wir haben ja immer eine Fluchtmöglichkeit. Wir haben ja durch den Doppeldecker oben oder unten, ne? Und wenn die da unten sitzen, die sind immer da, sagen, na Gott, da gehe ich dann nicht mehr hin, da gehe ich dann einen anderen Weg, gehe ich dann oben drüber oder so. Das gibt's natürlich auch, ne? Das ist dann schon teilweise auch nervig dann, ne?
0: Mhm. Weil du immer auch alleine bist und da ist jetzt keiner, der sofort hilft, ne? Ich
1: bin, ja klar. Fast, also 98 Prozent bist du bestimmt
0: immer alleine. Würde, würden deine Gäste, würde deine erweiterte Familie da in deiner Kneipe auf Schienen äh, aufstehen? Würden die dich, würden die. Ich, du, wenn
1: ich mal jetzt wirklich Probleme habe oder einer oder ankommt dann stehen auch mal drei, vier Leute auf und haben das schon für mich alles geregelt. Ne? Sehe ich richtig vor mir, oder? Also das ja, da geht die Tür auf und dann gibt es noch einen Arsch, da fliegt er auch raus. Ne? Das ist schon mal passiert. Das ist schon auch schon ab und zu mal passiert. Also eigentlich bist du gar
0: nicht alleine? Nee, ich bin eigentlich nie alleine. Im Zug sind Gäste für Peter da, aber nach Schichtende ist er dann doch wieder allein. Gibt es eine traurigste Geschichte, die dir einfällt, die dir mal erzählt wurde?
1: Mir haben schon Leute erzählt von, ich sag mal jetzt auf Deutsch, von Selbstmordversuchen oder so, ne? Oder die daheim mit ihrem Elternhaus oder so nicht klarkommen, die dann keinen Ausweg mehr finden oder so Sachen. ne? Und da habe ich mir auch gedacht, die erzählen mir Sachen hier, du, das kriegt ja kein Fahrrad zu hören im Prinzip, ne? Das ist natürlich dann schon schwierig, ne? Ich habe da auch mal angebunden, weil ich, ich kann ja mal da reden oder mal... Obwohl das überhaupt nichts mehr eigentlich mit meinem eigentlichen Beruf zu tun hat. Gar nichts, oder? 0,0. Kommt in der
0: Ausbildung wahrscheinlich. 0,0,
1: richtig. Wir machen zwar Lehrgänge wie Deeskalation und so ein Gramm, aber Deeskalation, da werde ich ja zum Beispiel als Beispiel sogar genommen mit meinen eigenen Bildern für die Kurse. Da bist du Lehrmaterial. Und da zeigen die Filme von mir.
0: (lacht) Peter, dieses Zuhören, kann man das lernen oder kann man das nicht lernen?
1: Doch, das kann man lernen auf jeden Fall. Wie ja. kann man das Über lernen? Jahre, ergibt sich über Jahre. Training. Das ist ja, das, das übernimmt man so Stück für Stück, auf jeden Fall über Jahre dann. Ähm. Das bringt ja der Beruf halt da mit sich. Du, wenn du jeden Tag mit Leuten zu tun hast, hier, ich habe ja morgens, mittags, abends, ich habe immer Leute um mich rum dann. Dann mit der Zeit, dann sieht man das ganz anders da. Ne? Und das Berufsbild hat sich ja auch gewandelt. Du hast ja früher viel betriebliche Sachen zu tun gehabt. Heute bist du ja fast nur noch, fast ausschließlich für den Gast da. Du machst die Begrüßung, du schwätzt mit jedem persönlich. Früher hast du ja gar nicht so viel Zeit gehabt. Früher musst du ja richtig raus auf jeden Bahnsteig und dann diese ganzen Betriebsvorbereitungen, Bremsproben, das ist ja heute alles nicht mehr. Ja. Das ist ja alles weggefallen. Wenn es daheim einer daheim sitzt mit diesem Homeoffice und der ganze moderne Mist, was es heutzutage gibt, das ist ja logisch, Da wäre für mich ein Albtraum. Ja, ich sag bei mir schön, immer, live ist live. Also in diesem Sinne, viel Erfolg. Danke dir. Vielen Dank. Für den Auswärtssieg. Richtig, hoffentlich. Liebe Russia. Ich habe es mal halb zwei, vielleicht sehen wir uns am halben aber. Das kann ja. sein, da trinken wir aber eins zu. So, wo seid ihr? Äh, genau. Sind wir, ihr schwätzt auch so ein bisschen fränkisch, ne? Eigentlich. <lacht> aus Genau. Oh, heute war alles spät? <lacht> ja. Eishockey? Eishockey, ja. ja. Jetzt wird's langsam warm, Ob ich das
0: Eis nicht. <lacht> Gibt's so einen Spruch für ruhig bleiben? Also So, ja. ein, so ähm, Peter, ruhig bleiben. Morgens an noch Tag, oder?
1: Ich sage immer, du hast doch manchmal zwei Ohren, oder? Da rein, da raus. Du darfst ja nicht jetzt alles hier streng oder zu jetzt nehmen. Ich meine, du musst doch mal fünf gerade sein lassen. Wenn ich hier so Korinthenkacker bin und alles hier äh, nach Formel und, und Rechenschaft machen muss, da komme ich nicht weiter, da rieche ich mich ja auf. Da kriegst du ans Herz. Musst immer locker bleiben schon mal. Locker bleiben, vorausschauend alles sehen und Überblick musst du immer behalten.
0: So im Sinne von... Im Waggon oder zeitlich Überblick behalten? Oder Nein,
1: wenn jetzt unterwegs ist, ja, ab uns mal Verspätung, Chaos, keiner weiß, was ist. Wir stehen manchmal zehn Minuten in der Hecke. So, und da kommen die Leute hin, ja, musst du musst ja einen Überblick, da erzählst du erstmal, du weißt selber zwar nicht, was ist, aber musst du erstmal was erzählen, dass die Leute schon mal beruhigt sind. Und, und so in 80 der Fälle passt es ja auch. Wenn wir nicht gerade ein Platte haben oder so, ne? <lacht> <lacht> also ich muss immer sagen, ich habe äh, ein, zwei Kollegen, die sagen immer so, Du kommst immer mit 40 Phrasen durch die Welt. Jetzt bin ich gespannt. Die 40
0: Phrasen, die ich Ja, würde die 40, ge- die
1: haben die erfunden, okay. <lacht> ich glaube, wir schicken auch 10. Nein, eine. ich sage dann so, du musst einfach das ein bisschen ausschmücken und erzählst auch das, was die Leute auch mal hören wollen jetzt. Ich sag, du siehst aber heute wieder mal blendend aus hier. Danke. Wo, wo wollt ihr denn hin? <lacht> hin? Was habt ihr denn vor? Ihr, wollt ihr in die Disco fahren oder wollt ihr auf die Modenschau? Komplimente machen. Komplimente machen, ja. Ja, ja klar. Stammgast. Mhm. Bist du arbeiten noch? Nee, ich fahre ins Training. Oh ja, was machst du? Basketball. Schön, du bist ja bald drei Meter groß, ne? Ja genau. Kannst du bald keiner wieder mitfahren, ne? Ja, so ist es, ja. Wie alt bist du jetzt? 20. Oder oh, wächst ja noch ein Jahr? Sagt man so, aber ich glaube, es ist schon zu Ende. 22 haben wir gedacht. Ne? Ja, ja. Habt ihr Spiel heute oder? Nee, nur Training. Wo steht's noch? Beim Skyliners in bei der zweiten Mannschaft. Oh, die sind aber gut, die sind bekannt, ne? Ja, genau, ja. Okay. Ich werde das nächste Mal Eurosport gucken, wenn du spielst. <lacht> Viel Erfolg. Cool. Aber klar, wenn du dann hier 10 elf Stunden geschafft hast und dann bist du auch froh, wenn du wieder mal deine Ruhe hast, kannst jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe einen riesigen Garten, da kannst du dann wieder abschalten. Ja, und da, geht dann, da hast du ein ganz anderes Publikum. Habe ich ja wieder mit, mit Pflanzen und mit anderen Sachen zu tun oder mit meinem Garten-Nachbarn. Ich komme ja aus einer Eisenbahnerfamilie auf jeden Fall. Bei uns waren sie alle bei der Bahn. Von der Opa war schon bei der Bahn, der Uropa war schon bei der Bahn, Opa, Vater, Bruder, und sie sind alle bei der Eisenbahn. Und ich war erst bei der Gärtnerei damals beschäftigt bei der Stadt Fulda. Hast du Gärtner gelernt da? Gartenbauamt habe ich gelernt drei Jahre und habe noch ein Jahr im privaten Bereich als Gärtner geschafft. Wie Schaffner? Schaffner kommt ja auch von Schaffen, ne? mhm wo wir gerade dabei sind.
0: Genau, da muss es doch schon ein Sakrileg gewesen sein, dass Richtig. du nicht Richtig, ja, ja,
1: das war ja damals, wo ich schon schräg angeguckt, wo ich ob erst was anderes machen wollte. Wie kannst du nur? Aber ich meine, Gott, es war eine irgendeine Entscheidung und dann ist das so und fertig. Ist, ich meine, wurde ja nicht gezwungen. So Und dann war das rum und dann kam der Ansatz da hier. Ich habe mit dem und dem gespätzt. wir gehen morgen mal da in das Büro hier in Fulda. Die suchen Leute beide der Schaffner. Und dann habe ich gesagt, na ja, gut, bei dem Gärtner, ne? ich meine, bei der Stadt wäre es gut gewesen, aber privat sagen ja, bin ich mit? Und das sagt ja zu mir, ja, dann morgen geht's gleich los. Kannst du mit reingucken mal, Güterbahnhof? War ja noch ein bisschen anders wie heute.
0: Ja, Jetzt, das, war, das war ja sogar noch Deutsche Bundesbahn, ne?
1: Alles Bundesbahn noch, alles Bundesbahn sein noch.
0: Ich habe gelesen, das Gärtner ist dir geblieben, weil du heute noch einen großen Garten hast. Was heißt groß? Wie viel Fläche hast du da? Was ist da los? Oh, das sind...
1: Knappe 1000 Quadratmeter werden das sein. Reine Gartenfläche. Und das ist übrigens auch ein Bahngelände. Ach, ne, okay, natürlich, klar, das macht Sinn. Und das ist auch noch aus Oberstzeiten, der ist früher zu, weißt du, war kurz nach dem Krieg, da ist er damals schon beim Gaul mit dem Flucht drüber geritten. Und dann habe ich das dann von Vater her Seite dann übernommen. Weil ich habe ja damals immer schon als Kind gärtnerisch oder mir durch den Garten bist ja groß geworden dadurch. Deswegen hatte ich mich damals auch für Garten und so. Und Landwirtschaft und Natur halt interessiert.
0: Was machst du da heute noch so drauf? Also baust du immer noch Weizen und Kartoffeln an. <lacht> oder
1: ich glaube, wir müssen uns im Sommer mal treffen dann demnächst. Ich habe noch zwei Gewächshäuser, ich habe zwei Hütten, zwei Kühlschränke hier, einer voll mit Apfelwein, einer mit Bier und ich kriege viel Besuch. Und da dann ist er Remi, Demi. Dann
0: ist er richtig was ja, los. Da ist immer was los hier. Ist immer Aber wo lässt du denn das ganze Gemüse und Obst? In? Ich habe auch Verkauf im Zug sogar. Wie, du, du gehst dann mit dem Bauchladen rum?
1: Mich schreiben Leute an, die wissen das ja, jeder weiß, wo ich einen Garten habe, ich mich besuchen Leute, wo ich gesagt habe, ja, dann musst du da an, da kommen die vorbei. Oder ich sehe das auch und dann mich schreiben Leute an hier, da gibt es ein Tierrad zum Beispiel von Wächtersbach und der sagt doch mal hier, wenn du die Tomaten hast, sag mir da, beruf ich, ich den an, bringe ich den mit dem Zug mit, dann kommt er vorbei, kauft das Zeug. Und es hat sich schon viel, ich bin Flieden da, sage ich dem Lokführer noch hier, heute habe ich ein paar Leute in Flieden, Schlüchtern, da dauert ein bisschen länger, da muss man ein bisschen Gemüse noch verkaufen. So, dann genießt noch das schöne Wetter, ne?
0: Ja, mache ich jetzt. Ich gehe
1: jetzt mit Da muss ich auch noch hin.
0: Ja,
1: ja. Wenn ihr irgendwas braucht, Gemüse-Salat, rechtzeitig Bescheid. Ja,
0: also ich Es geht jetzt nicht. ja bald wieder los, ne? Ja, ja, tschüss. Alles Gute,
1: ciao. Servus, ja. jetzt.
0: Machen andere Kollegen, Kolleginnen das auch, dass sie dann was nicht eigenen Honig verkaufen oder so? Also ich habe das noch nie vorher gehört, außer bei dir, dass man so, so, so eigene Waren noch als Schaffner äh, mit an den Mann bringt.
1: Also ich weiß von dem einen oder anderen, klar, der hat auch mal irgendwie, einer hatte heim auch irgendwie sowas wie mit Honig oder sowas, hat es auch schon mal gesagt, da hat ja ein paar Kunden, passt das ja auf dem Weg und dann verkloppt er das halt denen. Ne?
0: Und was sagt da Berlin dazu? Berlin? Die Zentrale. Wissen die das? Musst du, musst du der da okay für holen oder kannst du das einfach machen?
1: Ich habe noch nie eine Beschwerde gehört bis jetzt, keine <lacht> Ahnung. Ich habe mir doch noch keine Gedanken drüber gemacht.
0: <lacht> ich habe mich das gefragt, weil ich am Potsdamer Platz immer vorbeifrage ne? und dann denke ich mal, hier sitzen die Bosse. Die Ach, die machen sich nicht. bestimmt
1: keine Gedanken um einen Salatkopf hier in Fulda, der, der nach Hanau fährt. <lacht>
0: Ich durfte mal für einen Regionalzugbetreiber Ideen entwickeln, also wie das Fahren in seinen Zügen mehr Spaß machen kann. Manche Ideen waren analog, wie ein öffentlicher Bücherschrank für Pendler. Viele Ideen waren aber auch digital, also wie zum Beispiel eine interaktive Fensterscheibe. Bei keiner Idee habe ich damals so richtig an den Schaffner gedacht. Kannst du da irgendwas mit, mit anfangen, wenn man sich vorstellt, dass in 50 Jahren ein Zug gar nicht mehr so ist wie heute, sondern so ein, so ein riesiger fahrender Computer, der lauter Unterhaltungsangebote da, da auch noch drin hat?
1: Naja, also das ist für mich echt eine gruselige Vorstellung. Aber ich sage mal, heute ist heute und morgen ist morgen. Ich mache mir jetzt keinen Gedanken, was das nächstes Jahr schon wieder sein könnte oder wohin und her. Hauptsache man ist ja auch fit oder gesund, das ist ja schon mal die Nummer eins. Da nützen mir auch keine Millionen was, ne? Und ich denke mal, irgendwie ein Ansprechpartner, das kann ja kein Computer von der ganzen Welt ersetzen, sowas. Obwohl diese ganze, der ganze Mist läuft ja eigentlich immer mehr in die Richtung. ne? Wenn ich da schaue, Digitalisierung, so, das ist halt schon für mich also für mich ein Albtraum. Ne?
0: Hast du das Gefühl, die Leute sind einsamer geworden? Also dass heute man auch deswegen so gerne mit dir reden möchte, weil ich so wenig Menschen ja, habe, mit aber, denen ich kann? Ja, aber hundertprozentig.
1: Die sind alle, also viele, viele, viele. Ne? Die sind wirklich einsam und auch viele traurige Gestalten gibt es schon. Die fra- fragen mich ja regelrecht manchmal, wenn, wenn ich Schicht habe, auf welchem Zug ich bin. Mich haben Leute angeschrieben, die fahren vom ICE zum Beispiel von Berlin und wollen nach Frankfurt. Und dann steigen die aus? Und dann fragen die, haben damals sogar auf unsere Dienststelle angefragt und fragen, was ich für eine Schicht habe, mit welchem Zug ich von Fulda nach Frankfurt war, Würden die in Fulda aussteigen, um mit mir zum Beispiel von Fulda nach Frankfurt weiterzufahren?
0: Folgendes habe ich getextet, kannst du ja mal sagen, wie du es findest. Erst wenn das letzte Ticket online gekauft wurde, der letzte Fahrschein selbstständig kontrolliert wurde und die letzte Tür automatisch geschlossen wurde, dann wird man merken, dass man mit leeren Zügen nicht sprechen kann. Ja,
1: das passt 100%. Glückwunsch kann man nur sagen hier. Echt gut formuliert hier. So ist es aber, ist auch die Wahrheit. Es gibt ja schon irgendwelche Strecken, da fährt gar kein Lokführer mehr. Die fahren ja schon, wie gesagt, man, so monoton. Da kommt irgendein so Roboter, der macht eine Ansage. vorne sitzt keiner mehr. Und die Leute sitzen ja nur noch sowieso stumm nebeneinander. Da sagt der eine ja zum anderen nicht mehr guten Tag. Die setzen sich ja mit vier Mann zusammen und da grüßen sich ja schon nicht mehr. Das habe ich erstmal alles abgeschafft schon mal. Bei mir sind immer noch persönliche Gespräche. Da fange ich mit allem an, schwätze über den Urlaub irgendwas. Und mit dem hier von daheim und her, da komme ich nach einer halben Stunde wieder zurück. Auf einmal ist ein Gespräch unter vier Leuten. Weil du die verbunden hast mit mir. Die habe ich verbunden. Früher hieß ja auch Rikio verbindet. ne? Oder die Kinder, die sitzen da mit dem Handy in der Hand. Und da komme ich erstmal hin und sagst, guten Morgen, heißt das erstmal. Wie war die Schule? Aufgaben? Gab es was auf heute? Was habt ihr für Fächer heute? Du, und du, direkt, du sprichst direkt richtig ja, an. Ja, du, musst du. Du musst die Leute beiholen heutzutage. Wenn die schon reinkommen, sagen sie immer guten Tag. Also wenn ich reinkomme, das sagt jeder, eigentlich grüßt mich. So wissen die ja schon. Aber wenn die so stumm sitzen und keinen hat mit dem anderen groß was zu tun und so. Ich finde also sehr traurig oder ich finde das gruselig.
0: Als ich vorhin reingekommen bin, bei dir hier lief das Radio und dann habt ihr mit Sprachsteuerung das Radio beendet. Richtig. Ich könnte ja auch mit Siri im Zug reden. Bräuchte ich doch gar nicht mehr.
1: Ja, könnte man machen, ne? aber ich weiß nicht, ob das ob da mal was bringt. ne?
0: Ich halte das gar nicht für absurd, dass man einfach mit dem Zug redet.
1: Also heutzutage glaube ich, dass, man sagt zwar geglaubt wird nur in der Kirche, ne? aber heutzutage, das ist durchaus möglich. Aber gut, ich halte mich da nicht dran. Also ich bin da raus aus der Nummer. Du machst ein bisschen Musik für uns, sehr gut. Wollen wir tanzen? Äh,
0: noch.
1: Arabisch? Ja. Kann jemand Arabisch auch nicht? Lernen? Salam alaikum.
0: Salam alaikum. Ja. <lacht> Hallo. Hallo. So gut, was Peter, ja. wie verabschieden sich Schaffner?
1: Wenn wir uns untereinander treffen, heißt es dann, höchstens noch äh, schönen Dienst noch oder hast du heute Morgen die Schicht und die Schicht so. Man schwätzt grob ein bisschen unterwegs von der Schicht, weil alles in Ordnung ist. Und
0: da gibt es keinen Slang, da gibt es keine, keine eigene Vokabel für. Nee, oder wir
1: reden, wenn wir uns jetzt ablösen, so, dann gibt es wie so ein Übergabegespräch noch. Was ist alles kaputt oder was geht überhaupt noch? Ne? Und die sind immer ein paar Türen abgeschlossen oder das, das Glow geht nicht.
0: Peter, mein Klo geht noch. Ja. <lacht> auch nachher auf dem Zug zurück. Und ich habe das Gespräch mit dir wahnsinnig genossen. Vielen, vielen Dank ja. für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Hat mich gefreut, die Weidereise von Berlin hierher zu machen noch.
0: Du, dann sehen wir uns vielleicht in Berlin. Oder ja. in deinem Garten.
1: Ja, das Garten, da steht ja an oberster Stelle, ne? Mein Chef von Berlin wollte mich auch noch im Garten besuchen.
0: Mensch, vielleicht bringe ich den einfach mit aus Berlin. Dann fahren wir im Vorstand und dann. Richard Lutz, klar, bring gleich mit. Herr Lutz, falls Sie ja, das hören?
1: Du weißt, da steht noch was aus, ne?
0: Ich dachte, das Dienen durch Zuhören wäre leise oder sogar stumm, wie Greenleaf sagt. Jetzt klingt es aber eher nach schnellem Gebabbel. Die Menschen in Peters Zug erzählen ihm frei und freundschaftlich, was sie bewegt. Aber damit sie mit ihm sprechen und eben auch miteinander sprechen, muss Peter sie so im Vorbeigehen aktivieren direkte Ansprache mit aufrichtigem Interesse auf Augenhöhe. Das ist wohl sein Rezept. Und um sich dafür zu entscheiden, scheint er sich eine klare Leitfrage zu stellen. Was kann ich dich fragen, damit du spürst, dass du mir wirklich wichtig bist? An diese Frage möchte ich mich gerne erinnern, wenn ich das nächste Mal bei jemandem wieder das Eis brechen möchte. Damit ich schweigen kann wie Greenleaf, muss ich vielleicht erst babbeln wie Peter. Lass uns gern wissen, was du aus dem Gespräch mit Peter mitgenommen hast und besuch uns auf derklangdesdienst.de. Das ist der Ort, wo wir immer zuerst fragen, was kann ich für dich tun? Den Link zu unserer Gemeinschaft findest du auch in den Shownotes, zusammen mit einem Video einer Führerstandsmitfahrt der gesamten Strecke der Kinzigtalbahn. Sehr zu empfehlen. Während dieser Zug jetzt den Bahnhof verlässt, sagen wir noch schnell vielen Dank für deine Zeit. Solltest du Lust bekommen haben, uns einen kleinen Dienst zu erweisen, dann lass es doch bitte eine Bewertung da oder noch viel besser, erzähl doch mal anderen von dem, was du gerade über das Dienen gehört hast. Der Klang des Dienst ist eine Produktion von Failbitter Media. In der Redaktion dienen Carolin Braun und Georg Dahm. Unsere Titelmelodie kommt von Clemens Gutjahr. Mein Name ist Christoph Brosius und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.